0: Ecco tutti! nella casa è bella! la casa
1: è bella! E la casa è bella! E la casa è bella!
0: 12 a 0 per il Milan, segna 12 volte Mourinho su autore,
2: Murigno su autore
0: Milan in vantaggio, ha segnato Quello calore. che conta è il gol. Ed è il gol. Sì. Non me ne frega niente della forma. Palla alta, deviazione. La parata di Tatarugiano. Un gol 2 2. Ebraham
1: Buonasera e benvenuti al primo, primissimo episodio di eh, Terzo Anello live su Radio Rossonera. Sesto episodio,
2: primo episodio live.
1: Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti. È della verità, ormai più pomeriggio avanzato. E come stai? Eh, ma Emozionato dai, beni, Emozionatissimo perché è un po' come scendere O meglio salire per la prima volta i gradini del campo, che, del campo di San Siro Dello stadio di San Siro eh. È un po' come passare da una serie C a una serie A al volo Così proprio alla velocità della luce eh, Certamente cominciare Terzo Anello Con un 2 2 al 92esimo Da parte di un giocatore che uno, non segnava da un secolo e mezzo Perché Tammy Abram non segnava da un secolo e mezzo Due, un giocatore che per giunta avevo contro al fantacalcio
2: Terribile ma, Cioè, ma infatti se mi vedete che mi tocco la pancia eh, Ho ancora l'acidità di stomaco dall'altro giorno Io sono distrutto, devastato da una situazione del genere L'avevamo vinta L'avevamo, cioè avevamo i tre punti Erano già lì, niente cioè, Era vinta, era vinta. Era vinta. Allora, siamo al ragione di 889, 839, fuori sensiero di diluvia, siamo tutti bagnati. Sono
0: bagnato come un eh. cucino!
2: E dobbiamo fare un pronostico per Milan-Roma: che vinciamo, però sentiamo i pronostici. È 2 a 1 per il Milan, doppietta di Giroud. 12 a 0 per il Milan, segna 12 volte Mourinho su Autorete. Ciao, Jose! Per me non si presenta neanche la Roma, per manifesta inferiorità, verde. Um, Qualunque in cosa basta vincere.
0: Allora, io dico 3-1, a 1, la apre Giroud, che si gira, pareggio di Pellegrini e poi la e lanciamo con Leao e De Getteler che si sblocca.
2: Allora, questi, questi erano i pronostici. Non è andata proprio così, oserei dire. Non è proprio proprio andata così. Ti dirò, io ero veramente convinto che saremmo stati in grado di vincere questa partita, Ehm. Il mio pronostico era proprio il primissimo, in realtà sono abbastanza d'accordo con con, il ragazzo che ci dice che loro non si sono neanche presentati per manifesta superiorità, perché in realtà... Per 87 minuti c'eravamo soltanto noi, noi abbiamo visto la partita lì, Boh, non hanno tirato una volta, non hanno fatto mezza azione pericolosa, Zaniolo era sempre per terra, 8.000 gialli, mi sembrava eh, che l'avessimo già vista.
1: I 12 autogol di José Mourinho non sono stati possibili soprattutto perché José Mourinho non era presente, era squalificato e insomma ho sentito diverse urla da parte di tifosi allo stadio contro José Mourinho, evidentemente non era chiaro che José Mourinho non c'era. Assolutamente, no. non era presente, era come al solito squalificato
2: E non abbiamo un bel ricordo di Jose Mourinho a San Siro noi Quindi in realtà io sono d'accordo con tutte le urla che abbiamo sentito
1: Esatto, ed è bene anche ricordare quanto cavolo piovesse durante la partita Siamo arrivati allo stadio completamente fradici. Chiaramente mi girano le balle
2: in una maniera indefinita Per questi tre punti che abbiamo perso, due in realtà Eh però non sono così convinto che lo scudetto sia andato Eh, il Napoli è fortissimo ma abbiamo visto contro l'Inter ha giocato una partita abbastanza pessima contro la Samp sono stati anche aiutati da quel rosso che comunque gli ha semplificato un po' la vita non mi sembrano la squadra imbattibile che, vogliamo, che all'inizio del campionato avrei giurato che
1: fossero, eh, secondo me adesso sono un po' in calo, vedremo. Certo. Aggiungerei anche una cosa, perché secondo me è giusto ricordare, due partite fa ricomincia il campionato nel 2023 e siamo a meno otto meno 8 dal Napoli e più 3 dal quinto posto perché va bene guardare avanti ma occhio anche dietro eh, che quelle dietro non è che sono lì dopo due settimane due sole partite siamo a meno 7 dal Napoli e a più 6 dal quinto posto c'è un miglioramento adesso non voglio essere troppo ottimista eh, non voglio essere troppo ottimista la questione Scudetto è un po' complessa perché comunque il Napoli continua ad andare forte però però sta decisamente Cioè nel senso se andiamo avanti così Mancano 21 partite A recuperare un punto ogni due Il Napoli lo prendiamo eh. Sì ci, ci vale
2: un po' di fortuna diciamo il Però Napoli io non prendiamo. sono così, così tanto pessimista Io l'ho detto a inizio anno Secondo me siamo noi che vinceremo lo scudetto Rimango della mia idea,
1: vediamo cosa succederà. Ora dovete sapere che eh, il, vostro, il nostro caro Nazza qua non è una persona che crede nella scaramanzia, No, sono anni... Anni che continua a Diciamo prevedere vittorie del Milan da una parte e dall'altra, qualche volta ci prende perché l'anno scorso, ehm, più o meno Abbiamo in questo vinto. periodo, eh, aveva già preannunciato la vittoria dello Scudetto da parte del Milan e non era un pronostico semplice. Vediamo se anche quest'anno avrà ragione. Mi fermerei qui perché, sinceramente, non vorrei portarci troppa. Oh, ho
2: già comprato la seconda stella da cucire sulla maglia.
1: Qua. Iniziamo a parlare un pochettino della partita, partita che stadio. comincia dello stadio perché l'idea di Tarzonello è quella di portarvi all'interno dello stadio un po' a rivivere quelle che sono state le emozioni e se c'è stata una, l'emozione forse più grande, purtroppo non un'emozione positiva. Ma eh, è giusto anche ricordarlo, il minuto di silenzio per Gianluca Vialli è sempre uno di quei momenti in cui eh, lo stadio si spegne, eh, tutti tacciono, fortunatamente nessun rincoglionito ha deciso di fischiare, urlare, dire cazzate, Ehm, diciamo che è stato... È stato un momento molto toccante, molto toccante. Sì
2: decisamente, poi c'era questa, eh, non so se avete mai visto San Siro la sera con la pioggia, è già di per sé molto iconico, hanno spento tutte le luci con solo due luci sulle due squadre, è stato un momento molto bello per ricordare Gianluca che purtroppo ci ha lasciati veramente presto. Però è stato, devo dire, forse uno dei momenti più emozionanti allo stadio, al di fuori di ovviamente vittorie incredibili del Milan, che che in qualche modo ci ha riaccompagnati all'interno di San Siro che avevamo lasciato da inizio dicembre. Quello che eh, invece non, non abbiamo visto è una coreografia e su questo in realtà vorrei chiedere... A chi ne sa più di me, sono, ammetto, io non, non ho idea di come si faccia eh, a gestire una coreografia, chi decida quando viene. quando fa, abbiamo una coreografia e via dicendo, però ho notato che a parte... Il L'Inter derby. e la Juve quest'anno non abbiamo fatto coreografie, forse una di Champions in realtà.
1: Forse una di Champions, ma molto, molto veloce. Già l'ultima
2: sì. del genere di Champions non avevamo coreografie. Questa partita non avevamo coreografie, che comunque era una partita importante e c'era tempo per prepararla, perché abbiamo giocato l'ultima partita eh, a inizio dicembre. Così a inizio dicembre, fine novembre. Non c'era coreografia, non, non so per quale motivo Se qualcuno di voi ha idea di come, si, di come la curva organizza la gestione delle coreografie Per favore fatemelo sapere
1: perché non ho idea di come, di come sia fatta. Cavolo era il ritorno del Milan a San Siro dopo due mesi Partita delicata contro un avversario comunque da rispettare Perché è un avversario che il Milan ha completamente surclassato Però è la Roma, è un avversario da rispettare Secondo me vedere il Milan Vedere una bella coreografia Sotto la pioggia al ritorno di San Siro Avrebbe potuto dare ai ragazzi Quella spinta in più eh, Per per portarsi a casa i tre punti Comunque sia eh, Partita che poi è stata a tutti gli effetti una partita eh, tranquillissima. A un po' di sonno ce l'avevamo effettivamente Quasi a un certo punto. addormentata. abbioccata. Leao che fa segnare Pobega. Leao che fa segnare Pobega è una partita. cosa incredibile perché comunque Pobega non è che finora ci abbia regalato chissà quale prestazioni. Magari non sei d'accordo. Qua, qua io vorrei spezzare...
2: Allora, adesso leggerò, vado a cercare sul gruppo i commenti che ci sono stati quando abbiamo eh, annunciato il cambio di Pobega, tra cui... Sì, comunque, Pio Ali mi deve spiegare cosa vede in quel eh, pachiderma eh, Secondo me, qua su questo è uno dei messaggi classici. Sì, sì, sì. sì, 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 sì. Eh, un altro che scrive perché Pobega, Pobega no, tutti su questo genere qua. Pobega, eh, questa non è meglio di non leggerlo. <ride> e adesso mi chiedo. Perché dobbiamo tutte le volte parlare male di Pobega? Secondo me Pobega non ha giocato così male fino adesso. Ha avuto un paio di partite mm. che, vabbè, non ha brillato. Sicuramente non sarà Cacà, non sarà Ambrosini. Non... Chiaramente per, per ora sì, non Belli è ancora a quel livello. Però ha segnato, ha fatto il suo. Comunque la testa si vede che c'è comunque lotta per la squadra. Si vede che ehm, ha a cuore la, la maglia. E Infatti poi dopo che ha segnato il tono dei messaggi era un po' diverso. Tra cui anche oggi ha ragione Stefano Pioli messaggio che tutto sommato diciamo che non, dura- non è durato fino alla fine
1: Stefano Pioli che eh, magari ha avuto ragione del cambio di Pobega poi però è stato molto 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 aiutami a dire molto criticato eh, per, la, per, la sostit- per le sostituzioni per, essere, eh, diciamo, per essersi chiuso con la difesa 5 cosa che in realtà è successa è successa più volte durante quest'anno, questa volta ci è andata male. Eh, non lo so da questo punto di vista. Ho letto molte critiche, eh, per Pioli, molte critiche.
2: Sì, ne parlavano anche prima i nostri colleghi di Radio Rossanera. Questa discussione di passare alla difesa 3. Io sinceramente non, non capisco bene quale
1: sia. È anche vero che il che vantaggio cioè, non si sbilancia in avanti. Se la Roma si sbilancia in avanti, non è che possiamo pensare di chiuderla così, di continuare a giocare a viso aperto. Però insomma, ecco, allora, è stato evidente il cambio di passo dopo il gol sì. del 2-0. Il Milan si copre, si chiude, nei commenti alla partita che sentiremo eh, tra un po', effettivamente questa cosa è stata vista da molti, il Milan si è chiuso, si è messo diciamo, tutto dietro la linea del pallone, siamo poche volte usciti dalla nostra, della nostra, della nostra metà. Eh, campo eh, però eravamo tranquilli eravamo talmente tanto tranquilli che abbiamo fatto battere un calcio di punizione dal limite a Giroud bellissimo e io non so se Giroud abbia mai calciato un calcio di punizione di sinistro
2: dal limite però da lì effettivamente chi è che doveva tirarlo sinceramente a me non è dispiaciuta l'idea di Giroud volevo vederlo spaccare la porta con una minella quello era il calcio di
1: punizione di Teo Hernandez eh, Con il sinistro sì. a girare Pallone sotto a 7, 3 a 0 E tanti saluti, cioè non lo so Comunque c'è chi ci dice che Pioli è stato Presuntuoso eh, pensando di aver Già vinto una partita all'85esimo. Ma secondo me il punto è proprio il contrario cioè Lui ha pensato di non averla ancora vinta Si è chiuso spe- sperando di limitare eh, Le scorribande avversarie Ed ha fatto proprio il contrario Nel senso che poi ci siamo chiusi dietro Togliendo Giroud, mettendo De, de-, de Ketelare eh, Chiaramente un po' di muscoli là davanti li perdi, il pallone non lo tiene più eh, salta al tappo di centrocampo perché esce ben a ser. Perché Tonali ha monito, chiaramente non può fare più la sua solita partita, le sue solite eh, diciamo furbizie dell'ultimo secondo. E insomma, è ovvio che, che poi la situazione è, è quella che è. Poi siamo stati sfortunati. Eh, perché non me lo toglie nessuno. Perché quei due palloni lì Due calci piazzati insomma
2: Ma anche la palla che finisce esattamente sul piede di Abram Comunque Allora Fede7389 Leggo i due messaggi di Fede7389 Perché ci aiutano Ci sono punizioni bellissime di Giroud E tira benissimo È vero Girou tira bene mi fanno sempre molto piacere i video di Girou in allenamento quando mm. si mette a tirare e si sente proprio che colpisce il pallone e tira delle secche fortissime ma in realtà secondo me
1: Girou aveva ragione a battere c'è la punizione un video, c'è un video che è uscito adesso durante il um, durante il ritiro della Francia in cui un pallone al centro in allenamento Girou colpisce di sinistro tira talmente forze da farsi male al piede devono eh. entrare i medici a, a mettergli il ghiaccio secco questa è una domanda che ti voglio fare
2: Ho letto molte volte il nome di Ciao, Tiao, non so come si chiami Eh, Perché Scrive eh, Ricky Peve Perché entra sempre Gabbia e non Ciao che gioca bene Perché entra sempre Gabbia Che secondo me non è che abbia fatto, cioè mm. nel complesso Io non, non penso che ci sia un giocatore Anche Tatarusano non penso che, ci sia, che abbia fatto Sbagliato più di tanto, faccio un po' fatica A capire perché Pioli non faccia giocare eh, Giovani o non faccia giocare i nuovi Adli, anche secondo me era uno che poteva Entrare in questa partita
1: No perché... ma in particolare Ciao ti dico la verità sai Perché più volte nel corso di questa stagione Quando avevamo bisogno della difesa 5 È entrato Ciao, esempio Velocissimo, Milan-Verona eh, E nel Verona entra Giuric Che non fa altro che colpire di testa perché altro 4 metri e mezzo mettiamo ciao che pure lui è bello altino eh, perché non ha messo ciao mm, ha ragione il nostro ascoltatore io per quanto mi riguarda una critica che si può fare a Pioli è proprio quella di aver messo gabbia e non ciao perché avere un pennellone eh, come il tedesco là dietro secondo me poteva poteva servire molto per partecipare alla trasmissione live su Radio Rossonera e ai nostri podcast su Spotify inviaci i tuoi messaggi vocali sul gruppo Telegram. Trovi il link d'accesso sui nostri profili Instagram e Twitter. Basta cercare Terzo Anello. Abbiamo con noi oggi nella prima puntata un ospite d'eccezione. Lui è uno YouTuber, si chiama Alecera, ha quasi 14.000 iscritti sul, su YouTube ed è qui con noi per parlare di Milan Roma. Ciao Ale. Ciao Ale.
3: Ciao a tutti. Mi sentite? Sì. Ti sentiamo.
1: Sente? Sì, sì, sì. Okay.
2: Come stai? Sì.
3: Perfetto. Primo step superato. Allora. Tutto bene voi? Tutto posto. Visto che ancora un po' di asciughe. Stavo continuando a ricordare il nome del podcast, però è giusto così: è la prima puntata. <ride>
1: <ride> esatto, sì, beh, per forza.
3: E ricordiamo ancora il
1: tuo canale, Ale Cera. Mm, hai un modo un po' particolare, poi parliamo di Milan-Roma. però, hai un modo un po' particolare di parlare del Milan. Eh, tu fai sostanzialmente, spesso e volentieri, ti inventi anche proprio delle storie, perché gli ultimi video che hai fatto sono altro che una storia fantasy, molto fantasy, speriamo sempre meno fantasy nel corso degli anni, sul Milan eh, in Champions. Sul Milan che arriva, posso spoilerare qualcosina No ti offendi?
3: Beh, no, tanto spoilerò già nel titolo, quindi si capisce già dal esatto. titolo come finisce.
1: Sul Milan che per ora nelle tue, nei tuoi video ha raggiunto la semifinale di Champions proprio contro i Cugini, e poi magari ne parleremo. Però prima di chiederti... Eh, di questa tua di questa tua storia eh, dici un po' dai come è andata Mila a Roma come l'hai vista tu
3: ma onestamente secondo me è una partita vabbè strana come avete detto voi e banalmente secondo me ci sono sia i meriti nostri eh, i temeriti nostri che i meriti della Roma cioè quando è entrato il Sharawi secondo me è cambiata la partita ancora prima dell'ingresso di Gabbia cioè loro erano tutti lì a sinistra hanno iniziato a giocare noi ci siamo bloccati e Unisci le due cose, e secondo me, chiaro, pensare di subire due gol in due minuti era un po' troppo. Tra l'altro, eravamo sul 2-0, e mi è venuta in mente un'intervista fatta a Romagnoli giusto il pomeriggio, sì. in cui gli hanno chiesto: Tu, che sei alla Lazio adesso, l'anno scorso giocavi al Milan. Come cosa si prova a essere l'anno scorso in una squadra che vinceva il campionato e invece adesso subisci due gol così all'ultimo? come sia, appunto, allora, se appunto Lorazio fosse uno stesso come se fosse e cambiato qualcosa <ride> hai la ragione sera, n- anche che, al Milan è che
1: tirata incredibile <ride> esatto ha, hai ragione nel dire che quando entra il Sharawi fa paura perché raga il Sharawi segna sempre contro il Milan ma come tutti gli ex del Milan noi se non, c'è un, non c'è un
2: ex del Milan che giochi contro di noi e faccia schifo tutte le volte c'hanno hanno sto studente avvelenato clamoroso arrivano e ci spaccano tutte le volte è il Sharawi che salutiamo che Manchi, fan... sì. ma non ma lo so non so perché
3: non giochi mai alla Roma secondo me vabbè, sono di parte a me è sempre piaciuto però l'ha dimostrato anche l'altro giorno boh, per me meriterebbe più spazio però...
1: il tuo migliore in campo di Milan-Roma
3: Calu lo ha segnato ha salvato un paio di gol onestamente a me Tonali da ormai un anno e mezzo qualsiasi partita mi fa impazzire anche magari quelle un po' più sottotono. però Adesso che parlo di Tonali, effettivamente Benasser è stato, è stato clamoroso. Io sono stata l'area di San In area, sì.
1: in area di rinnovo: ricordiamo. l'area di rinnovo di ben Ecco, su Benasser, clausola da 50
3: milioni. Cosa ne penso? Secondo me, cioè, fino a due giorni fa ci lamentavamo del fatto che potessimo perderla a zero. Quindi, sì. Dici guardando il bicchiere mezzo pieno, mm. sono comunque 50 milioni nella peggiore delle ipotesi.
2: Oh, io sono Dici. solo che contento. Abbiamo preso a 17. Che, sì, poi... Sì, sì. che poi non è assicurato che se ne vada Perché si ha fatto di tutto per rinnovare Evidentemente tanto male sì, sì, non, non si penso. trova Quindi
1: Aspettiamo comunque fino all'ultimo secondo Per parlare di rinnovo Perché sappiamo benissimo che ah, beh, sì. Più di una volta è facile prenderlo in quel posto e Torno dalle Olimpiadi e firma siamo... tutto eh, Se il nostro regista ci dà una mano eh, Abbiamo raccolto il montaggio Con eh, tutti i commenti Alla partita che sono appunto arrivati Sempre sul canale,
2: canale Telegram Un
1: po Whatsapp e via dicendo
0: A cosa serve passare alla difesa a tre? A cosa serve passare alla difesa a tre? A quattro minuti dalla fine, smettendo di giocare, stavi giocando benissimo, stavi anche andando ad attaccare, sei andato a consegnare la partita alla Roma perché sei sceso nel campo di 20 metri verso la tua difesa. Facciamo i fenomeni. Se solo gol sul calcio piazzato, chiaramente gli diamo la possibilità di attaccare sul calcio piazzato l'unica cosa che sanno fare, visto che segnano metà dei loro gol sul calcio piazzato. Allora, siamo stupidi? Non lo so. Ma non hanno fatto niente fino a quando non sei, pass- non sei passato dal 3-5-2, nonostante fossi calato in lucidità. Non hanno fatto niente. Non hanno fatto niente. Si è smesso completamente di giocare a un certo punto della partita. Mi hai iniziato a lanciare la palla addosso, a fare falli scemi e a solo calci piazzati. Quindi... Come si fa a giustificare un cambio modulo totalmente inutile quando stai vincendo? Cambi modulo. Random. Beh, per me non ha senso. Per me questi sono due punti buttati da Pioli. Io sono il primo fan di Pioli, questi sono due punti buttati da lui ridicoli.
2: Ragazzi, avete veramente rotto i coglioni. Come ci eravamo andati 2-0 senza concedere niente fino a quei due gol che hanno fatto? Come ci eravamo andati? Con i vostri colpi di genio o con quello che ha fatto l'allenatore e i giocatori? Poi questi hanno fatto due cose, hanno fatto due gol. Una partita indegna dove non hanno fatto tre passaggi, sono stati bravi e fortunati, hanno fatto due gol. Capita, gioco del calcio. Abbiamo perso
1: una finale dove dovevamo vincere 6-0. Gli animi si sono scaldati particolarmente.
3: Eh sì, diciamo che, vabbè dai, comunque 2 su 3 non è neanche una media così elevata, Dai. quindi ci sta, <ride> pensavo peggio, C'è chi... posso dire una cosa sulla difesa 3 a volo, vai, 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 vai. perché è un po' il tema di questi giorni, prima per curiosità mi sono messo a scrivere Milan divisa 3 su Google e ci sono davvero, provate quando finisce la puntata, cercatelo, ci sono decine di articoli De prima della partita di ieri in cui tutti chiedevano a Pioli o perché non fare la difesa 3 o consigliavano a Pioli di fare la difesa 3 chiaramente ieri ha fatto la difesa 3, è andata male e abbiamo adesso soltanto nominarla ecco come si azzarda non ci cap- quando per tutta l'estate sì. l'hanno anche criticato dicendo che sa giocare solo col 4-2-3-1 che non ha mai provato la difesa 3 ci sta, eh, funziona così però per esempio prima avete citato Ciao a Verona se non mi sbaglio lì, sì. credo che se ci fossero in campo è perché stessimo usando la difesa 3. Però sì, non sì, sì. Dire, ma l'abbiamo allora, ricordato comunque... prima,
1: è entrato <ride> appunto per marcare Giuric principalmente. Ma secondo me il punto è questo: cioè la difesa 3, secondo me, è un modulo che con questo Milan potrebbe funzionare molto bene. Nello specifico mi vedo benissimo Calulu in una difesa 3. Però forse come diciamo modulo tattico da usare dal primo minuto. Carlo, cioè, che tanto va bene ovunque, esatto. Con una difesa 3 e un Teo a sinistra, anche più libero di sganciarsi e non dover pensare anche alla fase, alla fase difensiva. E con eh, appunto una difesa 3, magari con Kier se si riprende. Ciao, Gabbia è una questione. Le critiche principali sulla difesa 3 penso che riguardino un po' il fatto di utilizzarlo come. Diciamo manovra difensiva Soluzione D'emergenza agli minute. ultimi minuti sì. Esatto Soprattutto quando gli attaccanti invece La squadra avversaria ti schiaccia E in questo modo altro non fai che Diciamo dargli sempre più spago Per, per attaccare Nei fatti il mio, il mio sport preferito è fare L'allenatore da casa
2: perché Tutte le volte mi diverto sempre a dire eh, ma Pioli dovrebbe fare questo, dovrebbe fare quello, poi alla fine, come diceva anche nell'audio, alla fine siamo qua anche grazie a Pioli, secondo me è giusto criticarlo, è ingiusto criticarlo troppo, perché è vero che ultimamente ha sbagliato, ma perché eh, lo notiamo anche perché ultimamente noi siamo sempre lì, siamo secondi, Beh, adesso terzi perché quei miracolati della Juventus sono secondi ma vabbè, no, non fanno testo però siamo lì a giocarci il campionato e comunque siamo secondi soltanto perché Napoli sta facendo un anno surreale fino adesso quindi sì va bene criticare Pioli secondo me comunque qualcosa ne capisce e in ogni caso anche lui, io lo vedo anche lui come uno dei giovani del Milan che sta crescendo fino adesso ha allenato delle squadre che eh, sì. vabbè, eh, l'Inter che purtroppo è capitato però in generale squadre che magari non ambivano a trofei importanti è chiaro che anche lui deve capire un attimo come funziona di sì. fatto... Eh, certo, non, non, mi es- non, non mi esimerò mai dal criticarlo nel, nel scendere dal, dalle scale di San Siro dopo aver pareggiato 2-2 al 92esimo Però, Tra l'altro ci scrivono sul gruppo Telegram A gennaio c'è la possibilità
1: che la società si muova per tappare qualche falla che sia chiaramente vista? Secondo me il problema principale è che abbiamo una rosa pienissima di giocatori Abbiamo una rosa già molto ampia pensare a un acquisto senza una cessione mh, la vedo dura e chi cediamo? Bello. senza rispondere le Ao. naturalmente Alex, chi, chi cederesti?
3: chi cederei? Eh, mi ripeterò ma io Rebic, Rebic. troverei a piazzarlo da qualche parte ma è dall'estate che onestamente speravo che lo vendessero quest'estate poi devo essere onesto mi sono un po' illuso vedendolo in amichevole che potesse essere il suo anno poi è scattato settembre E niente È tornato come l'anno scorso Poi oh, lui due volte su tre Ha fatto bene nel giro di ritorno Vediamo potrebbe esserci la terza volta su quattro Però comunque Onestamente sì. non aveva cominciato,
1: aveva cominciato Così bene con quella doppietta contro l'Udinese Sì però
2: Anche io, anche io avrei preferito Vendessero. Per quanto mi sia un giocatore Che mi sia simpatico Non lo so Rebic mi sembra tra tutti quello un po' più deboluccio che, Guarda, Di cui possiamo liberarci un po' più facilmente Chiaramente Mi
1: ricordo una amichevole prestagione eh, Di quest'estate Milan, non lo so Lumezzane fai eh, Leao non c'era ancora in ritiro Rebic sì, quindi gioca Rebic Sulla sinistra, fa una giocata Così, primo minuto E il telecronista, non so chi fosse eh, Dice subito Con questo Rebic Leao deve stare attento È vero, è
3: vero, me lo ricordo ricordo. (ride) Con questo
1: Rebic Leao deve stare attento Perché potrebbe perdere il posto Da titolare Tirata fortissima Appena ho sentito questa cosa ho detto "Mm, mm." Allora o gli hanno detto Vendiamo Leao tra due giorni Di questa cosa così sono tutti più tranquilli Oppure, non so cosa gli è venuto in mente, perché contro il lumezzane
2: <ride> contro... era. Veramente... No, ma il miglior
3: Rebic è un signor giocatore, Anch'io che non lo stimo particolarmente. Cioè, davvero nei due, nei due giri di ritorno che ha fatto al top sembrava davvero una roba mostruosa. Il fatto è che appunto, un giocatore che vedi una volta ogni quattro. Così perché a ah, spanne è questa la proporzione. Non puoi considerarlo così. Quel Rebic, è vero, poteva anche sì. essere un'alternativa le ha però è un Rebic che vedi prima volta non dico di morti di papa perché adesso siamo sì, in casa sì, però sì, sì.
1: <ride> ti faccio un'ultima domanda poi ti lasciamo andare allora riprendo un attimo il tuo video andatevelo tutti a guardare su youtube cercate Alecera e vedete la sua storia fantasy eh, sul Milan in Champions eh, allora eh, semifinale di Champions League vi descrivo questo scenario Semifinale di Champions League Milan Inter, un'altra volta noi siamo un po' giovani e quella del 2003 non l'abbiamo vissuta, cioè eravamo vivi ma eravamo troppo piccoli per effettivamente seguirla. Io sinceramente avrei talmente tanta paura di vedere una partita del genere che no, non so neanche se riuscirei a guardarla. E l'idea che Cialanoglu... No, L'idea no, che no, c'è, non c'è non andare avanti, possa non... anche solo giocare bene per la partita Francamente mi distrugge Quando tu hai scritto questa cosa, questo video E hai parlato di questa ipotetica semifinale Effettivamente sì. ti sei reso conto del terrore che avresti potuto
3: <ride> Sì, l'ho, l'ho, l'ho pensato dal punto di vista di Ciala, Sarebbe l'occasione della vita per dimostrare che aveva sempre avuto ragione lui e di la rivincita più grande possibile poi chissà come va a finire quel video però dal suo punto di vista c'è la Nogru che pensa di poter andare in finale di Champions battendo il Milan dopo che dal suo punto di vista non gli è andato lo stipendio che chiedeva è sicuramente una grandissima occasione
2: volete parlare di, di, di decatelare? guarda su, di, diciamolo adesso io decatelare. Lo sostengo È il miglior giocatore No ok. Il miglior giocatore no È tra i migliori giocatori Che abbiamo al Milan Tra tre anni Io do appuntamento a tutti Tra tre anni Verrete e Mi direte Avevi ragione De Chetelare vincerà il pallone d'oro Noi alzeremo la Champions De Chetelare vincerà il pallone d'oro È fortissimo Salvate. Salvatevi
1: questa clip Per quando De Chetelare Verrà ceduto in prestito All'Empoli eh, Detto ciò Nazza ti, ti saluto
2: È stato molto bello Ci sarà qualche extra eh, Nel podcast eh. Grazie per essere stati con noi E ci vediamo Alla Dopo prossima
1: partita casalinga del milan e se qualcuno vuole venirci a salutare al terzo anello settore 327 fila 3 posto 26 e
2: 27 Eh, 28 c'è anche il nostro amico un altro alessandro eh, che se verrete
1: conoscerete ci vediamo lì allora ciao a tutti ciao a tutti buona settimana aspetta 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 pensavi seriamente che ci fossimo dimenticati di parlare di milan torino Ok, ti dico la verità, francamente preferirei dimenticare queste due ore infernali passate al terzo anello. Detto ciò, questi sono i commenti che ci avete lasciato sul gruppo Telegram e che abbiamo registrato noi durante questa terribile partita. Vi lascio all'ascolto, l'appuntamento è per la prossima puntata. Dal terzo anello, quello vero. Sono finiti i primi 90 minuti eh, di Milan Torino. La speranza è che non ce ne siano altri 90, perché già 30 in più bastano e avanzano.
3: Povero Charles, mi fa veramente tenerezza. Quel ragazzo ha talmente tanta sfiga! Che veramente se gli passa davanti un gatto nero, il gatto si tocca i coglioni, cioè, veramente.
2: Io devo essere sincero Penso sia la più brutta partita Che ho visto a San Siro In tutta la mia vita Di gran lunga la più brutta partita E Milinkovic Savic è il più brutto giocatore Che abbia visto a San Siro Avrà perso lui da solo tipo 32 minuti Di gioco
0: Fratellino mio ma com'è andata Cortorino
1: Ciao Terzo anello ormai è praticamente dovunque. Puoi trovarci live sul canale Twitch di Radio Rossonera martedì alle 5 dopo le partite casalinghe del Milan. Ci trovi anche su Spotify e sul canale YouTube di Milanisti1899. Unisciti al gruppo Telegram e seguici sui social per partecipare attivamente alla trasmissione inviando i tuoi messaggi vocali.